0: Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, Cenários pré live Meu nome é Rodolfo, hoje é dia 20 do 7, quarta-feira Uma quarta que costuma ser de muitos jogos, né? Quando estamos com a temporada europeia cheia Hoje mais tem até muitos jogos, mas é mais à noite é... Então vamos passar alguns jogos aqui que a gente tem... Um cenário que a gente identifica pré-live, alguma coisa Antes de começar, vamos falar das redes sociais Instagram, Youtube, Lado B do Trader Esportivo E o Twitter, do B do Trader Então quem puder, segue a gente lá, dê uma moral E o e-mail, Lado B do Trader, arroba Então quiser mandar uma mensagem, sugestão, também pode mandar por aí é... Bem Ontem, né Vou falar um pouquinho de ontem Aproveitar que esses dias ainda não começou a temporada regular da Europa A gente pode falar do, do que a gente fez Eu trabalhei mais, foi campeonato argentino e o brasileiro Série A e B O argentino, o melhor jogo para mim né? foi o Racing contra o Arsenal de Sarandi Consegui pegar o back Racing Deu um, um bom lucro. E engraçado que eu até comentei: tá fazendo junto com o acabar o jogo. O tanto que o Red, né? Tá perto. A diferença entre Green e Red tem vezes que é muito uma linha, né? Muito perto. Então, por isso que a gente tem que ter uma gestão, um controle emocional. Não pode acreditar demais no time, por mais que, que ele esteja dando leitura. Entra com a sua stake normal, não aumenta. Que o Racing fez o gol. Passou 3 minutos, o Arsenal de Sarandí empatou E só dava Racing, né? Então, se o Arsenal de Sarandí acha o gol antes Desse primeiro gol do Racing A gente não tinha tido lucro a gente, eu, eu, pelo menos, tinha ficado com o Red Porque eu fecho, se eu levo o gol eu fecho, eu não seguro eu Posso até entrar de novo, numa virada, num over Mas eu fecho na hora que o meu método deve fechar e consequentemente também, se eu pego, eu fecho também. Eu não fico esperando, ah, vou esperar um pouco mais se essa odd o lucro aumentar. Não, fez o gol, eu fecho e até por isso não levei o gol também do Arsenal de Sarandino. Mas é pra gente ver, por isso que a gente tem que ter um, um controle de mínimo, né? Ok, eu posso ter um, uma variação de stake, é, não é sempre a mesma, mas ele é tem um o máximo ali e tal. Porque no jogo só dava raça e o Arsenal de Sarandina conseguiu empatar. Então, pra gente ficar esperto, né? Muitas vezes tem a leitura, mas futebol é imprevisível também. Não. não é uma ciência exata, né? Além disso, eu fiz o jogo também do Platense Central Córdoba. São dois times pequenos. Apertar que o Platense, está bem na competição. Peguei um limitezinho, fiz só o FT, não, não teve muito o que... Que comentar desse jogo E Argentino Júnior e Boca Que Pensei que o Boca talvez poderia Dar jogo, né Ser um jogo de vários gols Mas o Argentino Júnior matou ali no começo No, no HT, 2 a 0 Não peguei nenhum dos gols Até tinha uma certa leitura Melhor pro Argentino Júnior Mas para mim Até por ser contra o Boca e tal Não era uma pressão tão forte Então não quis entrar Ficou 2 a 0 para eles, no segundo tempo o Boca até tentou alguma coisinha ali, mas com pouca intensidade, chegando pouco dentro da área, não conseguiu diminuir. É, pela Série A teve um Ceará e Havaí, o Ceará fez o gol no HT no finalzinho ali, nos acréscimos já, também não peguei, estava esperando o FT para mim entrar, pelo que vinha sendo o jogo. Eu achei que o over à frente e se manter essa leitura ia ser uma boa entrada, mas ele fez o gol no HT, aí já matou a leitura. Né? Esperei para ver como é que ia voltar o segundo tempo. No segundo tempo, o Havaí foi para cima. É, foi um jogo de várias bolas na trave, acho que foi três no segundo tempo. Eu entrei no limite, não quis entrar no empate também. Achei que, apesar do Havaí estar tá melhor, o Ceará também chegava, não estava tão recuado. Então poderia rolar esse empate, mas também poderia rolar um 2 a 0 Eu Entrei só. No limite, como era o último jogo do, do dia, eu entrei com 50% da stake Só para manter ele mesmo, mas não fizeram gol, esse aí eu fiquei no red é, Pela Série B, teve Bahia e CRB Eu consegui pegar esse gol do Bahia Foi num VAR, teve pênalti Eu já tava no, no back, né? Eu achei que talvez não entrei tão cheio igual no Racing é, porque o CRB às vezes dava uma chegar, tava um pouco perigoso, mas acabei pegando, então saí no green E depois peguei o limite também, o CRB tava em cima, estava um jogo muito aberto no segundo tempo, peguei o limite é, Brusque e Grêmio ficou 1 a 1 eu fui com a ideia de pegar o, tentar pegar algo a favor do Grêmio Mas o Grêmio jogou, no quanto fora de casa o Grêmio não joga bem, né, ele tem uma certa dificuldade, parece que ele vai para empatar os gols saíram no comecinho do segundo tempo... Um atrás do outro... E depois não... Não, acho que eu, não, eu cliquei no limite... Entrei no limite... Achei que foi uma entrada ruim... É, talvez um pouco na camisa... E aí não rolou... É, também fiz tão bem esse Criciúma... No final do HT... Eu jogo, achei o jogo muito aberto... Tava tendo chance pros dois lados... Mas eu não queria entrar no limite... HT, né? Eu tô tentando entrar no limite HT mesmo... Só quando... São times mais over, né? É um campeonato mais aberto. Então entrei entrei no mail ali. Caso não saísse o gol, eu fechava no intervalo. É, e saiu aos 40 e poucos o gol da Tomense. E eu fechei já na correção. Foi uma boa correção. Deu 50% da stake. Então foi bem, foi bem interessante. O outro jogo foi Vasco e Tuano. É, quando estava 1x0 para o eu não vi, não, quando estava 0x0 o jogo eu não vi leitura para Beck, o Vasco defensivamente com o novo técnico não está bem. É uma, das, uma das poucas qualidades né, do time era ser seguro na defesa, eu tava achando muito aberto. Né? Tava o Neto Berola estava né? aparecendo mestre, estava dando trabalho até para o sistema defensivo do Vasco. O Hitorno fez 1x0, um fora, e depois no segundo tempo, eu fora do mercado, depois do segundo tempo, estava é, tentando pegar o limite, o jogo ficou aberto, o Vasco foi para cima, mas o gol saiu um pouco antes do momento, da hora que eu estava plantado, eu estava 2x20, estava 2 e alguma coisa, um pouquinho antes. Então, fiquei de fora, não, não peguei nada nesse jogo. E foi isso, fiz mais um colombiano lá, peguei um limite, foi Pereira e Pato, Patriotas, Deportivo Pereira, mas nada muito a falar do jogo, tava um jogo aberto, nada muito especial, bem, é, falar dos jogos de hoje, né, a gente vai ter, só beber uma aguinha aqui, a garganta tá ficando seca aqui, vai ter os jogos da Argentina, vai ter seis jogos, Talvez eu faça os que é mais cedo, né? 2 horas, 4 e meia, eu consigo fazer. Os da noite vai ser é um pouco mais difícil, porque tem muito um jogo do Brasil. É, dependendo aqui, de eu vou privilegiar o do Brasil. Talvez eu faça algum ou outro da Argentina, vamos ver. É, bem, dos jogos que, que tem pra hoje, eu acho que eu não consigo destacar nenhum aqui para Meteores talvez o São Lourenço contra o União Santa Fé em casa. Mas o Santa Fé é um time que apronta a deles, né? É mais forte em casa, com certeza, mas também consegue dar uns um sustos, tá até melhor no, no campeonato. O San Lorenzo é um time intermediário ali na Argentina atualmente. Eu acho que para Meteores é complicado cravar aqui que tem um padrão. Eu acho que a gente pode cravar estudiantes e barracas é, central. Né? O estudante jogando em casa, contra um time que é muito aberto, joga para cima, mesmo fora, <risos> tem um sistema defensivo que não é muito bom. O estudante no papel é mais time. Eu acho que talvez, apesar que eles estão praticamente juntos né, na classificação, o estudiantes está na Libertadores. Eu acho que o estudante pode sim dar um padrão aqui tá um em 44 a tá odd, né? Tá um pouquinho baixo, acho um pouquinho assim ali, uns um, um 60 seria melhor. Mas é isso, acho que é o único jogo para se destacar assim com, com um certo favoritismo. O restante dos jogos ali é live mesmo, não tem muito <risos> o que a gente procurar. Bem, Série A, a gente tem Bragantino e Fortaleza. Esse é um jogo que eu queria falar porque é o seguinte, o Fortaleza, ele chegou numa fase que ele não pode mais... Jogar pra não ganhar, então, assim o time que tem que buscar pontos né? mesmo fora de casa. Ele vai ter que buscar algumas vitórias. E contra o Bragantino, eu acho que ele tem condições sim de também sair. Pra mim, o é favoritismo ainda pra jogar em casa é do Bragantino. Tá numa melhora aí nos últimos jogos, mas é, eu acho que o Fortaleza também não é uma distância tão grande. Né? Acho que é um jogo equiparado. Fortaleza está cinco pontos atrás do primeiro time que da, fora da zona de rebaixamento. Então, para mim, pode ser um jogo para gols aí. O Bragantino em casa sempre costuma ir para cima, então ficar de olho nesse Bragantino e Fortaleza para gols aí. Bem, pessoal, vai dar uma cortadinha no, provavelmente na sequência, porque eu bati a mão no microfone aqui e ele tem um botão em cima de mutar. Eu não vi que eu tinha mutado <risos> Então gravou até o jogo Do Bragantino e Fortaleza E aí eu prossigo novamente Eu refaço aqui a parte Que tava para frente né? Então dando sequência Goiás e Fluminense Eu acho que o Fluminense Vem na fase muito boa O Diniz por enquanto tá bem né? Ele começa muito bem Vamos ver se Mantém o né? Desempenho é, Fluminense não perdeu nos últimos cinco jogos, né? fez um grande jogo com o São Paulo fora de casa. Gostei bastante da partida. É, foi um, um jogo que eles mesmo fora de casa foram para cima, buscaram gols. No Brasil é difícil você encontrar times que fora de casa vão atrás do, do resultado. Né? E o Fluminense foi então contra um time que é mais forte que o Goiás. Então eu vejo o Fluminense talvez é, em algum momento aqui, dando alguma leitura Vamos ver como é que o time vai atuar em campo A odd tá 1,95 é, Tá boa, né, para ser fora de casa Então vamos ficar de olho É difícil você cravar Beck né, para time fora de casa, né, no Brasil é, Os times de casa costumam ser fora de casa, né, costumam cair bastante, né Mas pelo último jogo, acho que sim, pode dar um... <cười> algum posicionamento a favor do Fluminense né? quem faz lei, né? lei Goiás algum tempo, pegar uma correção vamos ver como é que as equipes vão começar talvez o Goiás começa muito forte nos né? primeiros minutos sempre costuma os times costumam querer dar aquela pressão mas depois talvez o Fluminense se ajeita em campo, mas eu acho que o Fluminense vem bem pode sim ser um jogo que a gente ficar de olho outro jogo também para ficar de olho eu acho que é Atlético Paranaense Atlético Goianiense, Atlético Paranaense em casa tem a questão do gramado, quem não. É, os primeiros minutos, né, as equipes tem uma certa dificuldade até dominar ali a questão de tempo de bola, a questão da bola corre mais, né? que é diferente. É, o Atlético Paranaense costuma dar uma pressão inicial grande, tá? 2 e 10 a odd deles. Eles fizeram um mercado de transferências aí no começo da temporada, achei legal. Trouxe o Vitor Roque do Cruzeiro que está indo bem. É, o Terans é bom na bola parada. O Gumoura, Moura, né, que eles até compraram no Flamengo agora o volante, tá, tá muito bem. Tem um lateral esquerdo, é, acho que é esquerdo, né, o Abner, costuma ser um bem ofensivo, faz gol, dá passe para gol. Então é um time que tá bem equilibrado, né, o Filipão é, costuma fazer times seguros, né, que mesmo talvez não consegue fazer gols, mas não leva tantos também, né. Apesar que eu achar que esse time do atlético Paranaense tem um viés pelas peças mais ofensivo. Não é um jogo tão fácil, eu acho que o atlético Goianiense é um time chato, né? principalmente fora de casa, ele ele deixa a bola com o adversário, mas ele tem um contra-ataque rápido, algumas peças ali muito rápidas, né? aí está um jogador muito rápido, então tem que ficar de olho aí. Mas, principalmente no começo do jogo ali, talvez uma possível pressão inicial do atlético Paranaense é para ficar de olho nessa odd, né? 2 e 10 aonde odd alta. A gente pode sim pegar algum padrão. E talvez o jogo com o maior padrão de back seja Flamengo e Fluminense. Né? O Flamengo vem recuperando o um campeonato, uma fase boa. Terminou o Atlético na Copa do Brasil. Vai estrear o Cebolinha. Vai ser em Brasília o jogo, mas já tem mais de 40 mil pessoas. Mais 40 mil ingressos né? vendidos. Então eu acho sim que pode dar padrão. Um e 30. Até se não der é difícil tentar contra o Flamengo num jogo desse, né? O Juventude está tá em último, né? Está tentando sair lá da lama, né? Está seis pontos atrás do primeiro time, fora da zona de rebaixamento. Então, é, com certeza o Flamengo aí, até esse jogo a gente pode talvez buscar, dependendo da leitura, é, goleada, é, overlong exposição. Acho que esse jogo pode dar essas oportunidades. Um outro jogo é Corinthians e Curitiba, o Corinthians é um time que em casa é muito forte, não dá espetáculo, normalmente é um time que joga para ganhar ali, se precisar de segurar um a zero, segura, o time do, do Curitiba, pelo contrário, começou muito bem, caiu, é né? difícil imaginar eles lá em cima igual tava, mas também agora está só uma posição acima da zona de rebaixamento, um ponto. Mas é um time que tem um viés mais ofensivo, né? Peças ali, o Igor Paixão, o Léo Gamalho, que levam um perigo, né? Então, é, tem que tomar um certo cuidado com esse back Corinthians, ou no Lei Curitiba, né? Porque o Curitiba tem um poder ofensivo, sim, mas eu vejo o Corinthians como favorito, favorito né? Não tem muito como fugir disso, tá 1,62 a odd, então vou ficar de olho também. E os dois jogos que eu acho que é pra live, pra, ou pra buscar gol em algum momento, ou pra entrada de Meteodes, é Internacional e São Paulo. Jogo difícil, né? Mesmo o Inter em casa. Claro que, por estar em casa, o time sempre tem um certo favoritismo, mas, pra mim, é um jogo equilibrado. E Santos de Botafogo. Esse Botafogo é muito, não tá bem, mas é um time que vai estrear duas novas peças hoje. É, o time provavelmente vai ser mudado aí nas próximas rodadas. O Santos também trocou de treinador, né? Não dá para saber muito bem como é que ele vai vir, né? Deve ser um auxiliar que vai comandar o time, o Lisco acho que ainda não, não vai estar tá na beira do campo. Então, esse Santos Botafogo é difícil prever alguma coisa também. Talvez eu acho que seja um jogo mais para gols, pelas defesas aí, mas vamos ver. Série B: para mim, nenhum jogo, tem como a gente cravar favoritismo. É Chapecoense, Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preto e Náutico, Novo Horizontino e Operário. Claro que todo time no Brasil, aí praticamente, né, tirando alguns super favoritos que a gente tem jogando em casa, ele é favorito, é, na Série B ainda mais, porque favorito sim, tem mais tend- tem tendência a comandar mais o jogo, tentar mais o ataque, né? mas não há ponto de a gente entrar back ou imaginar que dê padrão. Para mim são quatro jogos equilibrados... Mesmo o Cruzeiro sendo um líder fora de casa é outra história. Então, pra mim, são quatro jogos que, pra quem for fazer, é, tem que esperar aí pra ter alguma leitura durante o jogo. Não dá pra cravar é, muita coisa, não. Hoje também tem qualificatória da Champions. Ontem teve alguns jogos, foi até bom. Consegui pegar um back é, Ludogoraths. Peguei alguns limit que saiu no no jogo é, acho que quase todos ou todos que eu entrei deu certo os overs limit então é, foi até bom mas são jogos que eu estou indo bem devagar esperando leitura confirmar mesmo não estou me apavorando porque é, igual falei são times de países diferentes e esses países não a maioria das vezes não são muito tradicionais ali na na primeira escalão então é difícil ser ...imaginar e saber certinho como é que estão os times... ...tem alguns times conhecidos aí jogando hoje... ...Fenerbahçe da Turquia... ...Xerife, né... ...lá da Moldávia... ...que teve alguns resultados aí... ...expressivos na Champions... né, ...na fase de grupos... ...mas são jogos para ficar no live também... ...talvez a gente imagine... ...ah, o Dimitri Kiev da Ucrânia... ...que está em guerra, né... ...está perdendo jogadores... Vai pegar o Fenerbahce, não é nem na Ucrânia o jogo. Fenerbahce é franco favorito. Eu imagino que seja, mas vamos esperar o live. né? É difícil, como eu falei, eu não acompanha o time, não está tendo tantos jogos ainda. Vamos esperar aí. É, Eurocopa Feminina começou às quartas, né? vai começar às quartas hoje. Inglaterra e Espanha é o primeiro jogo. É, pela primeira fase eu vejo a Inglaterra como favorita. Ela fez mais gols As vitórias foram mais expressivas Mas a gente tem que tomar cuidado Porque são grupos diferentes Então você perde um pouco o parâmetro Talvez a Inglaterra estava num grupo muito mais fácil E por isso que ela teve mais facilidade né? Também está jogando em casa Tem essa questão é, Eu vejo ela como favorita Vou tentar pegar esse back Está 2 contra 3,60, Não está uma odd tão baixa Mas se de tudo não é, der leitura partirei para gols, né? Eliminatórias aí, né? Playoffs sempre tem a questão. se o time faz um gol, o outro tem que se expor porque não vai ter mais jogo, é um jogo só. Então tem essa essa questão aí. Eu gosto de fazer jogos eliminatórios assim. É, Toma cuidado sempre, né? Talvez a Inglaterra dê um algum padrão mais forte. O pessoal vai entrar back, o Lei, a Espanha. Toma cuidado sempre que futebol feminino, porque menos tempo profissional, né? Em relação ao masculino. Acho que ainda está desenvolvendo, mas tem algumas questões aí, igual goleiras ainda tão bem fracas, então talvez o time está dominando de repente leva um ataque, a goleira falha, leva um gol que tu dava para defender. O sistema defensivo ainda não está 100% dos times femininos, ainda há muito espaço, né? É, então, e também tem a questão do ataque, né? Muitas vezes dá, um, você vê o jogo assim taticamente, está muito espaço, muito aberto, mas os times Erram muitos gols e necessitam estar mais perto para fazer os gols. Então, muitas vezes, né? tem essas questões, né? são pontos de atenção. Mas para mim está sendo um campeonato bem legal de fazer leituras claras e estar correspondendo. Também vai ter Chivas e Leon pelo mexicano. Chivas não vem bem ultimamente, é um time que só aceita mexicanos. Então ele leva uma desvantagem em relação aos outros em questão de contratação. Porque tem que tentar garimpar os melhores do México Muitas vezes também eles são disputados por os outros times Pra tentar igualar as forças Mas por ser fo- em casa, né? Não vejo o Leão é, com favoritismo Pré-live aí, não um Jogo difícil, então mais pra live Um jogo do Paraguai a destacar aqui É esse Taquari-Cirro-Portenho Cirro vice-campeão Taquari subiu da, da Série B essa temporada Tá sendo clausura, né? O Ciro estreou ganhando, o Taquari encerrou. Encerrou não, né? Estreou empatando contra o Guarena, que é um time fraco. O Ciro ganhou de virada começou perdendo para 12 de outubro e já virou no primeiro tempo. Ficou 2x1 o um jogo. Então eu imagino que seja um jogo que a gente possa buscar sim algo a favor do Ciro. Está em 62, a odd está até boa. É, muita gente fala, ah, mas fora de casa e tal, no Paraguai ali, quem tem torcida mesmo é né? só os grandes times, os pequenos é tudo. Tem ninguém praticamente no estádio, então acaba sendo quase um campo neutro ali. Bem, então foi isso. A gente vai ter muitos amistosos, tem, estou separado aqui, 137 jogos. né? Não faço amistosos de clubes, então por isso que eu não destaco. Acho que falta um pouco de parâmetro para a gente avaliar os times. questão não sabe como é que vai jogar o time, se vai poupar, se vai jogar, joga só o primeiro tempo muitas vezes com o titular. É, a gente não sabe se o outro time Talvez ah, vai jogar contra um time como, Por exemplo, Chelsea e América do México A América do México está jogando a competição de lá Será que jogaram com um time titular é, poupar alguém porque Está tendo um campeonato deles Então, muitas vezes A gente tem que ter esses parâmetros Não, não curto fazer Não é um campeonato que me agrada no campeonato, não. não são os jogos né, que me agradam Então, esses amistosos eu estou pulando Devo trabalhar nesse que eu falei aí mesmo. Então é isso, pessoal. Acho que não... vai dar uma emendada aí no podcast, né? Por causa do... da mutada que eu dei no microfone. <risos> e só fui perceber a hora que eu fui é, encerrar. Mas acho que deu para falar novamente. Foi até bom que eu já tinha falado dos jogos da frente. Aí ficou mais rápido, né? Já tinha falado, foi só complementando depois. Então, bom, a quarta, né? para vocês... É, aproveitem aí, tomara que saiam todos no green aí Todos é difícil, né? Porque pra gente ganhar, alguém tem que perder <risos> Mas a, a maioria saia, né? No caso da Betfair, né? Que é exchange, né? São, não é uma casa de apostas aí Pra gente entrar numa aposta Alguém tem que ter entrado numa, no, ao, no contrário, né? Se eu tô back, alguém tem que estar tá ali Mas quem tiver fazendo talvez casa de apostas, né? Nessas, tipo, Bet365 Aí é contra a casa E todos podem ganhar, no caso, né? (risos) Então, um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até mais